0: Naszym gościem redaktor Grzegorz Kuczyński, ale też analityk zajmujący się Wschodem, autor kilku książek o, o Rosji Władimira Putina, Tron we krwi, czyli o tym, jak Putin zabija, żeby rządzić, ale też książki o samej grupie Wagnera, tym samym trochę o Jewgini Prigorzinie. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam, dzień dobry.
0: Pierwsze pytanie jeszcze zadałem panu przed anteną, czy pan się spodziewał, że tak szybko Putin dopadnie Jewginia Prigozina?
1: Ostatnie, ostatnie wydarzenia mogły wskazywać, że ten czas, który Prigozin dostał jeszcze w czerwcu, że, że on tak szybko się nie skończy. Mam tutaj na myśli oczywiście to wystąpienie Prigozina w Afryce i zapowiedź, że, że no tam się skupią teraz działania Wagnerowców i w tej wypowiedzi było jasno powiedziane, że, że Grupa Wagnera po prostu będzie tam nadal realizować przede wszystkim cele państwa rosyjskiego. To mogło sugerować, że jest deal między Prigozinem a Kremlem. Co więcej, w ostatnim czasie były podpisywane kolejne kontrakty umowy z, przez władze też lokalne rosyjskie z firmami Prigozina. Przecież nawet tuż przed, przed tym zamachem no, Prigoziny w Moskwie spotykał się z urzędnikami regionalnymi w sprawie kontraktów cateringowych dla szkół, bo zbliża się początek roku szkolnego, więc no, mógł czuć się absolutnie bezpieczny, mógł czuć się bardzo pewny. Może dlatego właśnie ten moment został wykorzystany do jego likwidacji. To, pamiętajmy o jednej rzeczy. No, to było dokładnie dwa, druga miesięcznica buntu Prigozina. Wiadomo, że Władimir Putin lubi takie symbole, chociażby kwestia zabójstwa Anny Politkowskiej w dzień urodzin Putina, nie tylko symbole takie, jeśli mówimy o datach, ale też na przykład o miejscach zbrodni, jak Borys Niemców, którego zastrzelono pod samym Kremlem, chociaż pewnie można byłoby to zrobić zupełnie gdzie indziej. No to się wszystko złożyło w jedną całość. Moim zdaniem doszło do tego akurat teraz dwa miesiące, można się zastanawiać, czy to jest szybko, czy, 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 czy późno po, po tym buncie. No po prostu w ciągu tych dwóch miesięcy ludzie reżimu, ludzie Putina przygotowali sobie takie dość sprawne przejęcie tej spuścizny po Pligozinie. Mam na myśli Wagnerowców i jego różne spółki, różne interesy. Wcześniej widocznie nie opłacało się Prigozina likwidować, bo były z tym duże problemy z przejęciem jego aktywów. Po drugie, być może w samym otoczeniu Putina były jakieś spory kłótnie, kto ma przejąć ten, że tak powiem, majątek po Prigozinie. No i trzecia rzecz, tak jak wspomniałem, no trzeba było widocznie upewnić Prigozina, że, że jest zupełnie bezpieczny. I zaczekać na moment, kiedy będzie leciał nie, nie sam tym samolotem. No, ale przypomnę, że skupiamy się Właśnie, na podróży. Właśnie to
0: powiedzmy, bo jest jedno imię, jedno nazwisko, a ten samolot to, zdaje się, 10 lub 11 osób tam było i nie sam Jewgeni Prigozin leciał.
1: No dokładnie, no było 10 osób, 3 osoby załogi, ale było 7 osób z grupy Wagnera, czyli, czyli Prigozin. Jego prawa ręka Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner, od, od którego pseudonimu w ogóle nazwa formacji się wzięła, no i inni jacyś tacy komendanci ważni z grupy Wagnera, lojalni wobec Prigozina. Więc, jeśli ktoś planował ten zamach, to też no brał pod uwagę to, żeby zlikwidować, wyeliminować nie tylko Prigozina, ale też właśnie tych kluczowych wojskowych dowódców jego formacji. No i to się, to się udało.
0: Panie redaktorze, jak to, jak to zestrzelenie, właśnie co wiemy o, o samym zestrzeleniu? To jest na pewno rosyjska obrona przeciwlotnicza. Znamy mniej więcej schemat tego działania, jak zabito, jak zestrzelono ten samolot?
1: No ja bym zaczął od tego, że wcale nie jest jeszcze przesądzone, że został zestrzelony, bo tak naprawdę no, są brane pod uwagę dwie możliwości. Oczywiście jedna, i to od początku była jakby taka wiodąca, to jest zestrzelenie, natomiast pewne pewne informacje, chociażby widok tych szczątków, sposób jak on spadł ten samolot, bo, bo nagrano ten moment przecież, No to powoduje, że, że nie można też wykluczyć drugiej teorii, czyli wybuchu ładunku jakiegoś materiału wybuchowego, bomby na pokładzie samego samolotu.
0: Czyli tak Także? klasycznie jak się mafia wykańcza z filmów akcji, to przecież nie zestawami rakiet obrony przywrotniczej, bo nie każdy mafioza taki ma pod ręką, ale walizkę z trotylem to i owszem każdy dokładnie,
1: może dokładnie. sobie skombinować. I moim zdaniem ostatecznie pewnie jednak oficjalnie, okaże oficjalnie oczywiście zastrzegam, okaże się, że to nie było zestrzelenie, tylko właśnie zamach terrorystyczny, wybuch bomby na pokładzie i oczywiście wskaże się pewnie jako winnych Ukraińców. To tak naprawdę z punktu widzenia rosyjskiej władzy, no wiemy oczywiście i my wiemy i Rosjanie też wiedzą i elity rządzące w Rosji doskonale wiedzą kto to zrobił, ale no oficjalnie trzeba to jakoś wytłumaczyć, więc pewnie się winy zrzuci na, na Ukraińców. No jeśli chodzi o tą Opcję, że został zestrzelony, to trzeba byłoby to jakoś wytłumaczyć. No, no to. Nie wiem, pomyłka na przykład, też się pojawiały takie spekulacje, że no można by było to wytłumaczyć tym, że obrona przeciwlotnicza rosyjska w związku z tym, że Ukraińcy ostatnio dużo dronów wysyłają w głąb Rosji, no, że się pomyliła. Natomiast, natomiast pamiętajmy o tym, że ten samolot był na dość wysokim pułapie, bo to było, i on się w tym momencie na dodatek wznosił, to było ponad 9000 tysięcy metrów. Więc na przykład no, nie da się wmówić, że jakiś ukraiński sabotażysta wystrzelił pocisk z ręcznej wyrzutni przeciwlotniczej. Tym bardziej, że świadkowie mówią o dwóch wybuchach. Więc, więc tutaj, jeśli miałby być ten samolot zestrzelony, no to tylko i wyłącznie z systemu co najmniej średniego zasięgu, czyli systemu BUK. Przypomnę takiego, z którego zestrzelono Malezyjskiego
0: Boeinga, lecącego z Niderlandów, historia No już będzie sprzed lat. Szybko liczę: 6-9. Tak jest, redaktorze, Żalosz Kuczyński naszym gościem. Dla samej grupy Wagnera, co oznacza ucięcie tym jednym albo strzałem, albo jedną, jedną bombą, ucięcie całej głowy grupy Wagnera. Koniec tej grupy, koniec tej formacji.
1: Mm. Myślę, że koniec właśnie tej formacji pod tą nazwą, bo no, są dwa scenariusze. Jeden to jest rozparcelowanie tej grupy, co oznacza przejęcie części tych najemników przez inne najemnicze firmy rosyjskie. Przypomnę, że przecież Waknerowcy to nie jest jedyna tzw. PMC w Rosji, są inne grupy najemnicze, także te podporządkowane resortowi obrony. I tutaj e, byłoby naturalnym, gdyby, gdyby tych najemników, przynajmniej część z nich, przejęły właśnie te, te grupy. No, część z nich może być wcielona po prostu do wojska, a część, no, powie im się, że nie ma firmy, pieniędzy nie dostaniecie, wracajcie do domu. E, to byłoby proste do zastosowania w przypadku tych Wagnerowców, którzy są na przykład w Rosji. Natomiast no, pamiętajmy o Wagnerowcach na Białorusi, w krajach afrykańskich oraz w Syrii, więc tutaj e, niewykluczony będzie scenariusz przejęcia całości tej grupy e, przez inny podmiot. Być może właśnie przez, być może grupa Wagnera zostanie podporządkowana jako ciągle jedna formacja resortowi obrony, może będzie zmieniona nazwa, bo jednak ci Wagnerowcy, grupa Wagnera to się będzie zawsze kojarzyło z Prigozinem, a nie wydaje mi się, żeby w tej chwili e, też reżimowi zależało na tym, żeby pamięć o tym Prigozinie przetrwała. No i no jest też y, opcja po prostu kompletnej likwidacji. Ja nie wykluczam nawet pewnych pokazowych zatrzymań i procesów niektórych Wagnerowców, bo no, jeśli Putin raz złamał słowo, y, bo miał gwarancję bezpieczeństwa a no, widzimy jak się skończyło, to tak samo skoro Putin obiecywał, że żadnemu Wagnerowcowi włos z głowy za ten czerwcowy bunt nie spadnie, to ja bym wcale się nie zdziwił, gdyby jednak teraz tak pokazowo pewnych wyższych rangą Wagnerowców aresztowano i postawiono przed sądem. Zwłaszcza tych, których no podejrzewa się o taką ślepą lojalność wobec Prigozina i o to, że nawet po śmierci Prigozina, że nie da się ich, że tak powiem, no przekabacić, żeby, żeby lojalnie służyli innemu panu.
0: No to już ostatni temat. Panie redaktorze, kwestia stabilności reżimu Władimira Putina. Były spekulacje, że cały bunt Prigozina, bunt Wagnerowców był jakoś maskirową, maskirowką, był jakąś jakoś inscenizacją, żeby stestować wojsko, siły bezpieczeństwa. No, chyba po tym zamachu czy zestrzeleniu samolotu już wiemy, że ten bunt był w jakimś sensie przynajmniej realną próbą wpłynięcia na, na władzę na Kremlu.
1: Znaczy ja od początku, kiedy w ogóle ten bunt miał miejsce, no po pierwsze... E Uważałem, że jakiejś żadnej wojny domowej, jak nawet niektórzy nasi politycy mówili, w Rosji nie będzie, że, że władza Putina nie jest zagrożona, ale też jednocześnie, że to jest realny bunt, że po prostu sytuacja wymknęła się komuś spod kontroli, a nie, nie, a nie jest to maskierowka, bo faktycznie było mnóstwo takich opinii, także przez ostatnie dwa miesiące, że to była inscenizacja i ustawka. No to pokazuje, że, że to nie była ustawka i to nie była inscenizacja. Pamiętajmy o tym, że rzeczywistość rosyjska nie jest czarno-biała. Rzeczywistość rosyjska, ta polityczna, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa, to są różne odcienie szarości. Tutaj nie da się przesądzać. Ja też no, pokory nabrałem pod tym względem przez, przez te kilkadziesiąt lat, kiedy zajmuję się Rosją, żeby no, nie, nie wyrażać bardzo szybko jakichś takich zdecydowanych sądów, bo można bardzo łatwo się pomylić.
0: To wracając do książki, którą wspomniałem na początku naszej rozmowy, Tron we krwi. To zabójstwo i Ewgenia Prigozina, ale też całej wierchuszki grupy Wagnera. Jak to się wpisuje w logikę władzy Władimira Putina?
1: No Wpisuje się tak jak tytuł tej mojej książki Tron we krwi, bo, bo tak naprawdę Putin zdobył władzę e, przelewając morze krwi i to też Rosjan właśnie, swoich rodaków. I utrzymywał tę władzę, budował coraz większy autorytarny reżim właśnie no, na krwi też w dużej mierze własnych rodaków. Przypomnę Biesłan, Dubrowkę, tak, chociażby. Też pamiętajmy o tym, no tu się przypomina sprawa chociażby generała... Lwa Rochlina, którego zlikwidowali ludzie z FSB w czasach, gdy dyrektorem FSB był Władimir Putin. Zresztą było dużo takich przypadków, kiedy, kiedy ludzie, którzy mogli zagrozić władzy, oni w tego typu wypadkach ginęli. Więc no to jest, to jest, potwierdza śmierć Prigozina, sposób, w jaki go wyeliminowano. No, potwierdza to, że mamy do czynienia z bandyckim reżimem, który nawet w takich wewnętrznych porachunkach no, zachowuje się jak taki jak mafia, jak gang. Po prostu jeśli ktoś e, narazi się szefowi, e, no, jest w okrutny sposób e, eliminowany.
0: To zabójstwo wzmocniło czy osłabiło władzę Władimira Putina?
1: No, moim zdaniem e, wzmocniło. Ja Widziałem oczywiście też takie komentarze o że osłabiło, że wręcz jakaś panika na Kremlu jest. E, no, jak mogło osłabić, jeśli... Tak naprawdę no wszystko wskazuje na to, że, że zrobiono to, jeśli nie na rozkaz, to, to zawiedzą Władimira Putina. Ja pamiętam, że po tym buncie czerwcowym było bardzo mnóstwo komentarzy, opinii, że car jest nagi, że ten bunt pokazał, że Władimir Putin jest bardzo słaby, że już elita zastanawia się, jak go wymienić, że te struktury siłowe służby nie potrafią działać, są tak naprawdę bezsilne. Mówiło się wręcz o kryzysie całego reżimu. No i cóż, no minęły dwa miesiące, można powiedzieć, że Władimir Putin zamknął usta tym wszystkim wszelkim krytykom jego władzy, wątpiącym w skuteczność zarówno jego, jak i służb specjalnych. Bo moim zdaniem no tutaj, jeśli ktoś dokonał tego zamachu, jeśli mówimy konkretnie kto, no to jeśli to był faktycznie ładunek wybuchowy, to to, to była FSB tutaj, jako ta służba, która jest tym głównym, że tak powiem, strażnikiem reżimu Władimira Putina, najpotężniejszą instytucją siłową w Rosji. O tym nie zapominajmy. Nie generałowie, nie Szojgu, nie Gerasimow, nie GRU, ale właśnie FSB jest, że tak powiem, panią matką, jeśli chodzi o, ca o cały aparat bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
0: Bo z niego też wywodzi się sam Putin, jak i też inni ważni ludzie, chociażby Patruszew, żeby daleko nie szukać. Grzegorz Kuczyński był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.